0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast başlıyor. Merhabalar.
1: Nöroblog Podcast'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Arpat. Nöroblog Podcast'in ikinci bölümünde bir beyin görüntüleme çalışması üzerinden sinir bilimin politika ile ilişkisini konuşmuştuk. O bölümde insanların politika ile ilgili düşüncelerinin neden diğer düşüncelerine kıyasla daha zor değiştiğini tartışmış ve bölümün sonunda insanların fikirlerinin nasıl değiştirilebileceğine dair başka bir bölüm daha yapacağımıza söz vermiştik. Bu bölümle verdiğimiz sözü tutmuş olacağız. Birazdan ekipten Doktor Taner Yılmaz'ın meslektaşı psikiyatr Doktor İlker Küçük Parlak ile konu konuya dair yaptığı bir söyleşiyi dinleyeceksiniz. İyi dinlemeler.
0: Merhabalar. Ben Taner Yılmaz. Bugün yine bir konukla birlikte bir program yapacağız. İlker Küçük bardak bizimle. Merhabalar İlker. Merhaba. Daha önce Onur'la yaptığımız ikinci podcast bölümünde insanlara verilen önermeler arasında politik olanların nasıl da beyinde başka yerleri aktive edebildiğini ve diğer bilgilerden farklı yorumlanabildiğini konuşmuştuk. Bunun üzerine söz verdiğimiz üzere biraz ...devamını da getirerek insanların karar verme süreçlerinde nelerin etkili olduğuna biraz daha bakmak istemiştik tam da referandum öncesinde. Bugün İlker'le biraz bu konudan konuşacağız. Öncelikle şöyleydi, kısa bir hatırlatma olsun diye şeyden bahsedeyim. Önceki çalışmada araştırma beyin görüntüleme çalışmasıydı ile ile yapılan çalışmada insanlara politik konuda kendilerine uymayan önermeler verildiğinde... Beyinlerinin duygusal alanlarla ilişkili olan bölümleri daha fazla aktif oluyor. Bir de karar verme mekanizmalarından sorumlu olan yerler yerine benlik ve kişiliğin kendisine yönelik olarak olan algıları yöneten bölümler daha fazla aktive oluyordu. Diğer bilgiler mesela günlük hayatta kullandığı bilgilerden bir değiştiğinde bu konuda benzer bir patern izlemiyoruz beyinde. Bunu alıp sindirip hayatına geçirebiliyor. Ama politik konuda kendisine uymayan bir görüş ile karşı karşıya kaldığında biraz duygusal bir yanıt veriyor. Bunu aslında gözlemlerimizden biliyoruz. Bu çalışma bu gözlemleri teyit eden nitelikteydi. Peki bu konuda başka neler söyleyebiliriz? Sözü kere vererek başlayalım. Tabii
1: şimdi referandum öncesinde insanlar nasıl ikna olur iyi bir soru olabilir. Burada böyle Maslow'un işte ihtiyaçlar hiyerarşisine bakıp beslenme, ısınma gibi başlıklara da gidebiliriz bir taraftan. Çünkü hakikaten bu anlamda da temel ihtiyaçları karşılanmayan ve karşılanabileceği ya da karşılansa bile karşılanabileceği yönünde kendini güvende hissetmeyen insanların... Karar verme süreçleri pek de öyle e, öngördüğümüz gibi e, ideolojik ya da bir şekilde dünya görüşü ya da ahlaki vizeminden olmayabilir. Bunlar süstüme maalesef açık hale gelebilir bu durumda.
0: E, ama oraya geçelim istersen. Evet. E, bazı evet. şey çalışmaları vardı. Onur da bahsetmişti. işte hakimlerin açken ve tokken bir tahliye kararlarının ha. daha değişken olduğunu ha. gösteren çalışmalarda yani ha. çok temel biçimde gerçekten evet karnınızın tok, sırtınızın peki olması ha. bu durumu etkiliyor. Ha. Bunun dışında kalan, geriye kalan ha. sosyolojik olgulardan da bahsedebiliriz. Ha.
1: Evet pek çok sosyolojik olgu var. Yani burada mesela e, şu iyi bir soru olabilir değil mi? Bangır bangır e, hoparlörden bağıran bağırarak kapınızın önden geçen ve sizi rahatsız eden bir otobüs hakikaten e, bir e, oy verme eğiliminizi etkileyebilir mi? Yani çok değişik bir ikna olma mekanizması olur herhalde değil mi? Ve <gülüyor> çok 150 desibelle varıyorlar. Demek <gülüyor> haklı olmalılar demek ki gibi. E, yani, e, oluyor mu hocam? Oluyor mu bilmiyoruz. Buna yönelik bir çalışma yapmak ilgi çekici olabilirdi tabii ama ya, sanırım şöyle bir şey var yani e, aslında hani gayet evrimsel temelleri de olan bir fenomenden bahsedebiliriz e, bu bandwagon etkisi denen şey. Konu da şu mesela seçmen anketleri de o yüzden manipüle edildiği falan söyleniyor ya. Yani insanın kalabalık grupta, kazanan grupta yer almaya dönük bir eğilimi var, bunu, bunu tercih etmeye dönük bir eğilim var. Eğer iki grup arasında kararsız kalacaksa bir insan kazanan grupta olmayı, o grubun değerlerinden ve kimliğinden bağımsız olarak kazanan grupta olmayı tercih ediyor. E, öyle olunca da seçimde, anketlerde önde olan partiye oy verme olasılığı daha yüksek oluyor. Çünkü o kazanan grubun bir parçası gibi hissetmeye ihtiyacı var insanlığın. Dolayısıyla e, bu kapının önünden geçen otobüsler e, çok yüksek sesle tekrarlandığı için ve hipnotik bir telkine falan yol açtığı için değil. Aslında o grubun e, elinin ne kadar kuvvetli olduğu, ne kadar çok otobüs, kaldırabildiği vesaire, dolayısıyla ne kadar baskın olduğu ve kazanmaya ne kadar yakın olduğuna dönük bir izlenime neden olduğu için
0: aslında çalışıyor muhtemelen. Ya yani Aslında rasyonele bir yönelik bir mesaj yok orada, rasyonel bir karar değişikliğinden bahsetmiyoruz. Yani. Evet,
1: yani aslında biz ne kadar kalabalığız o bir nevi gövde gösterisinden bahsediyor ama oy verme davranışının hakikaten ee, ne kadar rasyoneli var çok e, e, yani hem yaşayarak tecrübe ediyoruz bunu <gülüyor> e, ama onun dışında da e, konuyla ilgili e, yani politik psikoloji bizde e, maalesef e, çok bir alan bulamıyor kendisini e, ama hani biliyorsun ki özellikle Amerika'da iyi bir çalışma alanı çünkü orada Hani görece bu iki partili sistemin biraz daha işi kolaylaştırdığından bahsetmek mümkün demokratlar ve cumhuriyetçiler. Ve bir insanı ne demokrat olmaya ne cumhuriyetçi olmaya etmesine neden oluyor. Temel kişilik parametreleri örneğin etkin mi değil mi gibi bir yerden yaklaştığımızda tabii ki bir takım mesajlar, propaganda vesaire etkilidir. Ama yine de bir insanın temel e, ideolojik yaklaşımı aslında başka başka unsurlar tarafından önceden belirlenmiş gibi duruyor. Burada e, zaten ideolojik yaklaşımı belirginken hani oy verme gidip sandığa e, oy veriyor olma durumunu etkileyebilir daha çok propaganda. Yoksa bir cumhuriyetçi, demokrat yapmak falan çok ciddi işler aslında ya da bazı tepki oylarına e, yol açabilir. Ama bir insanın ideolojisini değiştirmek hakikaten
0: çok zor. Peki ideoloji değiştiremiyorsak bile, ya da zor değiştiriliyorsa ve ideoloji değiştirilmeden ya da ideolojinin değişikliğine değiştirmesine gerek olmayan alanlardan bakarsak. Örneğin önünde bir sosyal medya araştırması var, ondan bir, bir parçalardan konuşmuştuk seninle programdan önce. Hmm. Belki buradan devam edebiliriz. Yine de hani ideoloji değişmese bile insanların kararları ideolojiler kaldığı halde hani sabit kaldığı halde kararları da değişiyor. Bunu da görüyoruz bir yandan.
1: Evet bu sosyal daha doğrusu bu çalışma aslında politik tartışmalarla ilgili online politik tartışmalarla ilgili malum online politik tartışmalar ya online tartışmaların hepsi işte az önce senle Turkish Music Org'daki Sezen Aksu tartışmasına bakıyorduk. Ya da YouTube'daki işte yorumlar falan da bu konuda efsane olabilir. Dördüncü
0: yorumdan itibaren politikaya giren Eminem klibi gibi. <gülüyor> gibi gibi.
1: Evet özellikle etnik temelli bir takım böyle şeylerin tartışmaları. Yani o insanı anonimleştiren o yapı bir taraftan bazı moral kodlardan da e, bağımsız halde e, hareket etmesine yardımcı olabiliyor. Öyle olunca da hakikaten çok garip hani yarın yüz yüze bakma yönünde bir sorumluluk taşımayan e, insanlar trafikteki bu hoyratlığın da nedeni bu muhtemelen birbirlerini bir daha görmeyecek olmaları o sosyal kontratın e, şeyini bağlayıcılığını çok azaltıyor. İnternet de anonimleşme üzerinden böyle bir etkisi var. Biri de politik tartışmalara gelince iyice işiz onadan çıkabiliyor hakikaten. İşte birkaç etken dökmüşler. Facebook'tan post etmiştim ben de bunu. Biri de şey diye yorum yapmıştı. Bakayım. Duruyor mu uyuyorum? Hah. İşte e, bir e, takipçi şey demiş. 6. madde ile 8. madde arasında bir yerde küfür edilmeli. <gülüyor> <gülüyor> Falan falan e, gibi şeyler. E, şöyle e, maddelemiş çalışmanın sonuçları şu şekilde. <gülüyor> Yanıtım çok gecikmeden dolayısıyla meselenin çok soğumadan e, veriliyor olması e, fikri destekleyen diğerlerinin tartışmada bulunması. Yani yine aslında çok garip bir şekilde arkasını kahveden adam toplayarak online <gülüyor> tartışmaya g- girmek gibi bir durum var. Şu göstermiş 4 kere karşılıklı yanıttan sonra artık ikna olasılığı anlamlı ölçüde düşüyor. Dolayısıyla o ilk 4 yanıtta ne oluyorsa oluyor onun üzerine artık taraflar iki tarafta birbirini ikna edemeyecektir ve tartışmayı uzatmak sadece sinirleri daha çok gelecektir, çok uzatmamakta yarar var. Yanıtların böyle kestirme yanıtlar da olabiliyor ama olabildiğince uzun ve açıklayıcı yanıtlar olmasında yarar olduğu gösterilmiş durumda ve sakin bir dil ve acitatif ifadelerden kaçınmak yine öneriliyor ne kadar mümkünse. Şey enteresan bu oldukça saldırgan bir ifade biçimi olarak algılanıyor aslında muhatabın yanıtını alıntılamak. Hmm kısmı. Bir Twitter
0: şeyi aslında bu değil mi? Twitter'da ee, daha fazla karşılaşılan. Twitter'da
1: doğrudan buna yönelik bir şey geliştirilmiş durumda. İşte alıntılama diye bir buton var orada. Dolayısıyla Twitter'da daha kullanışlı fakat her türlü ortamda alıntılamak mümkün. Yani tırnak içerisinde işte şöyle demişsin ama bu böyle falan gibi. Mail üzerinden de mümkün aslında. Bazı mail gruplarında da ben benini benzer durumlarla karşılaşıyoruz sen de biliyorsun gayet iyi. bu alıntılama hadisesi hakikaten çok saldırgan biçimde yorumlanıyor böyle bir duygu bırakıyor ve bir kişinin ikna olma olasılığını oldukça
0: azaltıyor bir, biraz şey gibi böyle gözünde canlanen çocuklar birbirlerini böyle deform ederek hmm. yaptıklarını hmm. tekrar geri söylerler hmm. gibi hmm. belki öyle bir his hmm. yaratıyor gerçekten
1: yani şey, e, o, onun da şey var ya, e, bütün sesli harfleri ı yaparak <gülüyor> <gülüyor> alıntılama şeklinde. O, o da o ruh da devam ediyor yani evet. sanki. E, ama sanırım şöyle bir yerden çalışıyor, e, bu alıntılanan kişinin kaçacağı yer kalmıyor gibi. Yani e, insanı e, ikna ed- edecekseniz eğer, bir şekilde bu şeyi satın alması gerekiyor. Satın alması için de yenilir, yutulur olması gerekiyor. Ha, benim düşündüğüm baştan aşağı yanlışmış ve saçmalıkmış, şimdi aydınlandım ve bundan sonra böyle düşünüyorum gibi bilgece bir tutum mümkün değil. Yani gündelik bir hayatın içinde helali hiç değil. Dolayısıyla alıntıladığınızda ama kişiden bunu bekliyorsunuz. Yani sen burada bunu demişsin tam olarak. <gülüyor> Genel olarak aslında... Yani iletişimde genel olarak önerdiğim şey var ya, ben diliyle aktardım. Yani sen şunu söylediğinde ben bunu anlıyorum buradan ve bu bana böyle hissettiriyor. Ben, ben, benim duygun bu vesaire falan gibi. Şimdi alıntıladığında sen şunu söylüyorsun ve yanlışsın demek oluyor bu ve saldırgan bir uslup olmuş oluyor. Aslında her zaman, benim de bazen alıntılı geliyor her zaman şey değil yani buradan şunu mu anlayayım bu bu mu demek gibi ama yine de e, insanların dediğim gibi pek hoşuna gitmiyor olum olmak bir tartışmanın içinde <gülüyor> e, yine aynı şekilde aslında hani kaçacak yer bırakmak ve köşeye sıkıştırmak gibi şimdi bu online tartışmalarda daha çok köşeye sıkıştırma arzusu var nasıl dayandım diye ama işte insanlar ikna olmuyorlar o, o yüzden Orayı terk etmesini istiyorsanız insanın o düşünceyi orada yıkılıp kalması değil, oradan kaçacak bir yer göstermek aslında köşeye sıkıştırmak yerine daha makul. O yüzden şunun da çalıştığı görülmüş muhatabınızın önermesine karşı çıkmak yerine başka bir önermeyle gitmek. Yani bu biri diyor ki bu doğrudur diyor size evet. şu tutum doğrudur diye geliyor. Siz o tutum doğru değil, yanlıştır. Yerine başka bir tutumla ilgili bir yerden konuşuyor olmak. Ee, tabii ki konuyu başka bir yere çekmek olacak bir taraftan. Ama dediğim gibi kaçacak alan bırakmadığınız muhatabınız saldırganlaşacaktır. Köşeye sıkışmış bir hayvan davranış gibi aslında bir taraftan. Bu, bir de
0: refer- ha. bu araya girmek istedim. Çünkü çok buna direkt referans vardı çalışmada da. İşte görüntüleme çalışmasında da şunu göstermişler kişilere böyle direkt onların dinandığının tam tersi ifadeler ve Hı-hı. önermeler sunduğunuzda şöyle hissediyor yani bu nahoş, rahatsız edici ve yani bir an önce bu histen kurtulmaya çalışmaya itiyor insanları ve Hı-hı. bu nahoş hissi yaratan ne bu önermenin kendisi. O zaman direkt bir bağ kurlayan önermeden yani sizin Hı-hı. söylediğinizden kurtulmaya çalışıyor. Kendi fikrini değiştirmek değil ve köşeye sıkıştıkça daha sert savundukları ve fikirlerine hmm. daha çok sarıldıkları da çalışmanın çok, gösterdiği hı. biriydi. Hı
1: hı. Dolayısıyla şimdi bir tartışmada insan muhatabının fikrini, yanlış gördüğü fikrini değiştirmek istiyor olabilir ama şey daha gerçekçi bir hedef gibi, fikir değiştirmek yerine Belki tutum değiştirmek fikir biraz daha söylemde kalabilir ama tutumu değiştirmeyi hedeflemek daha makul olabilir. Bir de argümanları referansa destekleme hakikaten güvenilirliğini çok arttırıyor. Ben de böyle referans vermeyi severim. O daha hani argümanın güvenilirliğini desteklemek yerine belki biraz daha hani daha yazıp çizdiğim zamanlardan kalan bir alışkanlık bundan bir şey yaparım ki ben falan referanslı dursun bir köşede sonra aramayalım o neredeydi falan diye o yüzden benim aslında şey hani biraz böyle kendime bookmark koymak gibi oluyor yazdım bazı şeyler ama yine de şey bir reputasyona yardımcı oluyor hakikaten.
0: Karaca olan der ki gibi Termin. Termin. yani Termin. onun da bir Termin. etkisi olacağı evet. kesin. Evet. Bir de buradan tabi bunlar daha pratik biraz da tartışmanın kendisine yönelik şeylerdi bunun üzerine daha fazla çeşitlemeler yapılabilir her bir madde için daha genişletilebilir ama şunu anlıyorum ben hani böyle karşılıklı olarak hani tamamen hiçbir köşe bırakmadan tamamen hezimete uğratmaya çalışmanın bir faydası yokmuş gibi görünüyor hmm. Belki buradan biraz da şeylere gidebiliriz yani hani kendisini destekleyen yönde yorumlar varsa daha kazanma olasılığı hmm. artıyor vesaire. Hani bir sanki bir toplumsal bir sosyal destek orada sosyal medyada da olsa, yani sanal bir ortamda da olsa bir destek hali, çoğunluğun fikri vesaire. Bunlar hala <gülüyor> e, geçerli doğal olarak ve bunları gösteren aslında deneyler, çalışmalar eski, daha biraz daha eskiden kalma. Sosyal medyadan daha eski şeyler de var. Belki biraz onlardan bahsedebiliriz. Yani bu noktada
1: ee, tabii işte insanlar hashtag yapma e, ve bu hashtag'in e, işte trending topik olması yönünde ciddi emek gösteriyorlar. Burada ne bileyim işte bizde e, bu çok yakın tarihte mesela e, 30 Mart'ta bipolar e, dünya bipolar günü 2 Nisan'da Otizm farkındalık e, günü vardı ve bizde hashtaglerle falan bir mesaimiz oldu olan orada hani insanları bir şey ikna etmek. Otizm nörotipik olmaktan iyidir anladısınız <gülüyor> <gülüyor> Otiz, otizm olarak biz geleceğiz şunu yapacağız işte ikna olun falan gibi bir, bir alıp, evet. alıp veremediğimiz bir durum yoktu orada bir yani o hashtag üzerinden ne kadar duyul bir farkındalık kampanyası olduğu için insanlar sadece böyle bir durum bir bilgiyi daha kalabalık kitlelere aktarmak gibi gayret vardı O başkaydı ama? Ee, işte mesela Twitter'da yine e, görüyorsundur sen de anket yapmıştı. E, referandum ne çıkacak? Evet mi çıkacak? Hayır mı çıkacak? Efendim şu görüşlerin olan anket yapmış. Bir iki görüştekiler de onu e, retweet edip şey yapıyorlar ki kendi taraftarlarına gösteriyorlar ki o kişinin anketi e, hizmetle sonuçlansın ve öyle olunca da e, işte anketim karşı görüşten kişiler tarafından. Sabote ediliyor, manipüle ediliyor. O yüzden böyle çıkıyor. Şimdi zaten hani ee, sabote edilmeyecek. Sabote edilmeyeceğini ya da manipüle edilmeyeceğini daha doğrusu varsaydığımız diyelim. Hı hı. Ortam zaten e, yüksek Seçim Kurulu'nun düzenlediği seçim ortamı. O yüzden öyle, <gülüyor> yoksa bu kadar masrafa gerek yok. Twitter'dan yapılırdı bu referandum. <gülüyor> evet, Illaki o yani e, manipüle edilecek bir şeyler olacak. Komik bir yer orası çünkü hayatın gerçekleri böyle değil. Ama burada ondan şikayet etmek, beni karşı taraftakiler retweet ediyorlar falan diye şikayet etmek komik. Ama işte ne oluyor böyle olunca hashtag daha yukarıda. X tarafın hashtag'i daha aşağıda Y tarafınki daha yukarıda. Hadi gayret yüklenelim bunu işte şu saatte hep beraber organize olup yukarı çekelim. Bu kalabalık olma duygusu hakikaten yani insanı daha güçlü kazanmaya daha yakın kazanan grupta olduğu yönünde bir hissiyat barındırıyor. O yüzden karşınızda 5 kişi birden aynı argümanı savunuyor ve siz Tek başınızdaysanız e, gayri ihtiyari olarak söylediğinde bir yanlışlık mı var duygusuna kapılmanız gayet anlaşılır bir e, tarafta. E, hmm, sosyal medyada gördüğüm şeyler de bunlar aslında.
0: E, bu şey gibi e, tam aynı e, durum mu? şimdi şey yapamadım karşılaştırırken, bir yandan seni dinlerken, e, otokinetik etki denilen Musafer Hı-hı. Şerif'in söylediği Hı-hı. gibi hani toplumsal bir şeyde Hı-hı. hani size bir önerme sunuluyor. Evet. Ve herkes böyle inanıyor zaten. Siz ne diyorsunuz diye sorulduğunda, ya hani onların düşündüğünden ters bir şey söylemek yerine, kendi düşündüğüm ya da gördüğümden farklı bir şey söylemek daha kolay. Çünkü toplumla ters düşmek bazen biraz daha. Ya da kalabalıkla ters düşmek de, Bazen daha namış Tabii. gelebiliyor.
1: Şimdi şöyle, iyimser olasılıklı Muzaffer Şerif'in otokinetik etkisi gibi gerçekçi mi diyelim artık ya da başka bir perspektiften diyelim eşin paradigmasına benziyor.
0: Nedir hocam? Açıklarsak biraz.
1: Şimdi sırasıyla açıklayayım. Bunlara zaman zaman bahsetmişliğim vardır ve tekrar düşüyorsam dinleyenler kusuruma bakmasınlar ama <gülüyor> Otokinetik etki dediğimiz şey şu, senin bahsettiğin. Ee, i̇nsanları, işte Muzaffer Şerif sosyal psikolojinin kurucularından yaptığı bir e, deney. Ee, insanları karanlık bir odada, bu otokinetik ilüzyon denen bir ilüzyon türü var. Siz kapkaranlık, zifir karanlık bir odada oturuyorken karşınızdaki duvara bir ışık yansıtıldığında e, ve bu ışık sabit bir nokta iken bir süre sonra bu noktanın hareket ettiği yönde bir algı oluşmaya başlıyor. Bunun sebebi de şu, aslında sabit olduğunu e, kavrayabilmemiz için diğer referans noktalarına ihtiyacımız var. Duvarın köşesi bittiği yer, tavan vesaire ve o karşılaştırma içinden, evet, o durdu yerde duruyor diyebiliriz. Ama bu olmadığında, zifiri karanlık bir odada referans noktası olmadığında, Gözün doğal hareketleri içerisinde bu nokta sanki artık tamamen tesadüfi bir şekilde bir yerlere kayıyormuş gibi bir duygu bırakıyor ee, ve insanlar e, bu noktanın oynadığını düşünüyorlar şimdi insanları dörder dörder e, bu şimdi şu, şu, birkaç tane şey var onun onu söyleyeyim bir tanesi şu bir insanı bir başına bir odaya soktuğunuzda bunu tekrarlayan biçimlerde test ettiğinizde bir süre sonra artık bir yani, soru şu, ne kadar oynuyor bu nokta?
0: Evet, orada ben de onu ha. söyleyecektim. Yani soruyu soran aslında bir yandan otorite evet. oynadığı yönünde bir yönlendirmeyle evet. soruyor. Evet. Ne kadar oynuyor bu nokta diye soruyor. işte
1: Tahmin ediyor katılımcı 10 santim oynadı, 20 santim, 50 santim, 150 santim neyse artık. Şimdi bu tahminin içerisinde şunu biliyoruz. Tekrarlayan denemeler içerisinde katılımcı bir süre sonra bir norm oluşturuyor. Yani hatırlatalım nokta oynamıyor aslında. Bir ilüzyon ama işte önce 5 deyip sonra 75 deyip sonra 30 deyip mesela 40 da artık yavaş yavaş tekrar tekrar gösterince 40 artı eksi 5 şeklinde yanıtlar gelmeye başlıyor. Kendi normunu oluşturuyor. Evet. Daha garibi insanları dörder dörder e, bu e, çalışmaya aldıklarında, dört kişi aynı anda bakıyorlar. E, bir süre sonra grubun bir normu oluşuyor. Yine her kafadan bir ses çıkıyor ilk birkaç denemede. Kimi 5 cm oynadı diyor, kimi 150 cm oynadı diyor. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü bu tekrarlar arttıkça e, bir şekilde, burada muhtemelen kişilik özellikleri falan da etkin tabii ki, Grubu, grubun normal oluşuyor ve yaklaşık hepsi işte 60 santim falan demeye başlıyorlar. Artık hangisi daha yerinde sayıyor, hangisi yanaşıyor, bunlar önemli konular tabii. Bir üçüncü bir şey de şu, bu tek başına alınanlar vardı ya birer birer yani tek başına alınanlar. Daha sonra grup içinde alınmaya başlandıklarında Bunlar grup normuna yanaşmıyorlar. Kendi normları oluştuysa bir kere, hmm. grup normu bunlara işlemiyor. Şimdi bütün şeyimiz aslında, bütün toplumsal yapı ya da eğitim sisteminin içindeki ideoloji tam da buradan çalışıyor. işte. Çocukları alıyoruz, küçücük değerler eğitim yani ne değeri bu, hangi değerden bu, çünkü değerler birbiriyle çelişir. Şimdi bunu biliyoruz. Bir takım değerleri tercih etmek zorundayız. Hı hı. Yani şunu diyebilirsiniz. işte vatan için her şey yapmak mübahtır. Her işte kan dökülür, ölünür, öldürülür vesaire. Bu bir değerdir. Yani tartışılır. Ee, hı hı. ama bu bir değerdir. Başka bir değer de şudur. Hiçbir koşulda bir insan bir insan öldürmemelidir. Yaşam kutsaldır vesaire vesaire. Şimdi bu da başka bir değerdir. Dolayısıyla siz değerler eğitimi verdiğinizde aslında Tercih ettiğiniz değerleri anlatıyorsunuz çocukları tabii ki. Çünkü bütün değerleri vermek mümkün değil. Değerler birbiriyle çelişir. Çok son derece yani ne bileyim işte protestan çalışma ahlakına dair değerler de gönderebilirsiniz ya da işte başka bir yerden de daha dayanışmacı, eşitlikçi vesaire başka bir yerden de değerleri gönderebilirsiniz. Dolayısıyla bu aslında ideolojik bir aygıt olduğunun açık bir kabul e, olacaktır. Ve burada e, bu çocuklar çocuk olması çok önemli burada çünkü kendi normunu oluşturamamış henüz e, ve orada topluca e, onları aktaran bir takım işte figürler, otorite temsilcileri var. Şimdi ikinci şey e, eşin e, e, ne o? Uyumluluk e, paradigması e, bir daha distopik bir paradigma çünkü. Muzaffer Şerif'in e, otokinetik algı paradigmasında e, aslında grup kendi halindeyken bir manipülasyon olmadan bir takım normların oluşması, e, hani bir su beklerse, yeterince beklersе yosun tutmaya başlıyor. Ya, bir şey yapmaya gerek yok, hani e, bir e, sabit bir kapta yeterince beklediğinde bir grupta yeterince bir yerde durduğunda norm oluşturmaya başlıyor. Muzaffer Şerif bunu söylüyor otokinetik algıyla. Şimdi eşinki şöyle çalışıyor, 3 tane çubuk çok basit bir şey var, yöntemi var deneyin. 3 tane çubuk gösteriliyor katılımcıya birbirlerinden farklı uzunlukta ve bu 3 çubuk sabitken başka bir çubuk gösteriliyor. Bu 3 çubuktan bir tanesiyle tam olarak aynı boyda olan bir başka çubuk gösteriliyor. Bu çubuk... Bu A, B, C bu üç çubuktan hangisiyle aynı boyda diye soruluyor. Şimdi bir manipülasyon olmadığında normal koşul, tabii ki bu katılımcılar önce görme testleri yapılıyor, görüşlerinin bozuk olmadığı saptanıyor ve normal koşullarda yüzde 99.70 gibi bir doğru yanıt oranı var. Yani ileri derecede, yüzde yüz diyebiliriz, 100 diyebiliriz yani anlamda bir, bir yanıtta basireti bağlanmış birisinin hani <gülüyor> falan gibi bir şey söyleyebiliriz. Dolayısıyla kör gözün parmağına bir somut bir gerçekten bahsediyoruz burada. Fakat bu Solomon Eş biraz böyle bir bir terbiyesizlik yapıyor (gülüyor) katılımcaya. Yapılmaz yani. Kavgada yapılmaz böyle şey. Deneyi de yapıyor. Şöyle yapıyor. Kumpas kuruyor. Ee, katılımcılar grup halinde bir teste, e, teste gireceklerini düşünüyorlar. Aslında grubun geri kalan hepsi ekipten. Çalışmacı yani. Ve bir tane katılımcı var. 9 kişilik grup e, kat, gerçek katılımcı tek 9 e, kişinin birden kendisine dahil olmak üzere e, denek olduğunu düşünürken aslında 8 çalışmacı gizli e, çalışmacı ve bir tane de gerçek denek var ve bu çubuk bunlardan hangisiyle aynı boyda diye basit bir soru yöneltiliyor. Şimdi burada şöyle çalışıyor bu şey. İlk iki turda hepsi doğru yanıtı veriyorlar. Son sıradaki denekimiz de tabii ki doğru yanıtı veriyor. Ama üçüncü turdan itibaren hepsi yani diğer çalışmacılar sabit bir şekilde aynı yanlış yanıtı veriyorlar. Şimdi sizden önceki sekiz kişiyi ee, sabit bir şekilde falso yani firesiz vaziyette aynı yanlış yanıt veriyor. Ee, ve Ama kör gözün parmağına orada somuz bir gerçek var. Şimdi son e, şey ne yapacak? Son e, Sona kalmış olan gerçek ne yapacak? Şimdi bu çalışmanın sonuçları şöyle. Ee, yanıtların bu şeye döndüğü zaman yanıtların yüzde 70'e yanlış çıkıyor. Çok ileri düzeyde bir yanlış yanıt oranı var.
0: 8 kişinin aynı yanlış evet. yanıtı vermesi ikna evet. edici. Evet. Şimdi ikna olmuş mu o da
1: ayrı. Hı hı. Sonra bu yanlış yanıtlayan kişilere niye böyle olduğunu soruyorlar. Yani Daha doğrusu çalışmada ne var diye soruyorlar. Burada da 3'e ayrılmış durumda. İlk grup şunu söylüyor. Yani grup değil tabii ki İki de e, tekil e, denekler bunlar ama gruplaşıyor e, yanıtlar. İlk grup şunu söylüyor, ben aslında e, o çubuğun daha e, işte aynı boyda olmadığını biliyordum ama herkese aynı yanıtı verince dışlanmamak için e, onlara uydum. Beni garip garipseyeceklerdi, garip bakacaklardı o yüzden yaptım. Bir grup bu yanıtı veriyor. İkinci grup şöyle bir yanıt veriyor. Ya ben aslında o çubuk o çubukla aynı boyda değil diyordum ama herkes aynı şeyi söyleyince bir tereddüte kapıldım ee, dedim herhalde bir bildikleri vardır yani bir grup ikna olmuyor aslında ama tutum değiştiriyor hı hı. ikinci grup ikna oluyor hı hı. üçüncü grup en dramatik. yüzde on küsur civarında da böyle bir grup var onlar da şunu diyorlar ne işte normal deney sordular söyledik. İşte bir gariplik yok. Yok işte o çubukların boyunu bütün arkadaşlar hep beraber ne güzel doğru bildik diyorlar. Yani şimdi e, öyle bir bunun algı distorsiyonu deniyor buna. Yani artık algı bozulmuş durumda. Grubun normlarına uymak ya da uymamak o kadar zorlayıcı bir durum ki e, grubun normlarına uymuyor olmak o kadar büyük bir baskı unsuru ki grubun normuna uymadığı konusunda kendi algısını distort etmiş, bozmuş e, ve e, aslında bu konuda bir e, uyuşmazlık olmadığı yönünde bir e, fikir geliştirmek zorunda hissetmiş. Yani o kadar büyük bir baskı unsuru olabiliyor ki hani bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu böyle insanların yani bir kültürel e, kimlikle ilişkili ideolojik vesaire bir değeri barındırmayan hangi çubuk daha uzun e, şeklinde bir şeyi ama işte başka çalışmalar da var o konuyla ilgili aslında kimlikle benzer şekilde e, hızlıca oluşabiliyor yani bu şeyi bilir misin e, e, Gülüver'in seyahatlerinde Lilliputlular, Loxiputluların şey, ...düşmanlığı vardır ya... Hı hı. ...şeyden çıkar. yani de yani niye, ne zorunuz var birbirinize bu kadar böyle... ...çünkü bir tanesi Gülver'i köleleştirici gruplardan biri... Hı hı. ...işte o donanmayı bir, bir şey yapar falan... Ee, ...bütün dertleri ötekini alt etme Ne zorunuz var birbirinize ne alıp veremediğiniz var falan anlamaya çalışıp... ...çatışma şeyden çıkmış. Ee, bir grup demiş ki işte yumurta haşlandıktan sonra sivri tarafından kırılmalı... ...öteki... ...yuvarlak tarafından <gülüyor> olur mu canım öyle şey falan diye. Ya bu bir espri e, tabii ama... E, şey var. E, ...şunu biliyoruz insanlar e, kutuplaşmaya bir e, eğil gösteriyorlar hakikaten. Bunun bu
0: kadar hoş olmayan daha naoş örneği de Ruanda örneği örneği. Hmm. Yani oradan işte... E, ...sömürgeciler ayrılırken bir gruba Tutsu, bir gruba Hutu'lar mi? Öyle miymiş? ve e, evet, hı yani hı. ve şöyle tanımlama işte tüsilerin burnu biraz daha geniş ki şöyle şöyle olur Aslında yakından bakarsanız gözleri de biraz şöyle niye dayanan yok yani yok ve, ve yani hı. bu tanımlamalarla birbirlerine verrip bilmiyorum daha önce de bu kadar net bir şey hı. var mıydı hı. aslında ve şöyle işte siz e, siz yönetsimme layık olan grupsunuz tabii ki yönetimi size bırakıyoruz deyip ellerine de silah verip çıkmışlar sonrasında hı. yazık ki yani üstan mı desek artık çok trajedik evet, bir durum yani. Ee, sahiden insan kimliğiyle de böyle e, net bir şekilde o çubuğun boyuyla kurduğu evet. gibi bir şekilde bakması da ya da tam tersine bakarsak e, böyle fiziksel ölçüme tabi şeyleri bile distort etmeye kadar gidebiliyorsa da bunun gerçekten çok ciddi bir anlamı olmalı. Bir de biraz böyle evrimsel psikoloji, evrimsel psikiyatri açısından bakınca da hani bu varsa, böyle bir şey varsa, insan böyle bir şey yapıyorsa, bunun bir yanı olmalı. Yani taşınmış, getirilmiş ve sürdürülüyor olmasının bir anlamı olmalı diye de bakıyoruz. Belki bu konuda da birkaç şey söyleyebiliriz.
1: Evet, yani bu konuda tabii hani kimlik nasıl hızlıca oluşuyor konusunda da epeyce sosyal psikoloji literatürü Zengin, aslında sen şimdi Ruanda'dan örnek verdin. E, tarihin en büyük Ruhanda'sı diyebileceğimiz belki 2 Dünya Savaşı, e, yani çok büyük sivil kayıpların olduğu, e, çok büyük trajedilerin yaşandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, aslında sosyal psikoloji bir bilim olarak e, ortaya çıkıyor ve hakikaten e, temel soru şu Can Yakın, bu insan nasıl bunu yapabiliyor? Yani i̇nsan insana bunu yapar mı var ya hani, İkinci Dünya Savaşı bittiğinde yani biz ne yaptık? Yani nasıl bunu yani? Evet işte bir diktatör geldi efendim dünyayı mahvetti falan da değil. E çünkü o diktatörü oraya getirenler de destekleyenler de seçen biliyorsun seçimle gelmiş bir diktatörden bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla aslında o bir şekilde halkın arzusunu ya da talebini cisimleştirebilmiş bir insandan bahsediyoruz. Yani insanların boyun eğdiği değil, tercih ettiği, yarattığı bir figürden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ya da hani tersen de buna bakabiliriz. Neticede işte savaşı bitiren atom bombaları, bu atom bombalarının aslında onaylanıyor, halen onaylanıyor olması, ya da Örneğin İngiltere'nin o Dres, Dresden ee, bombardımanında Hiroşima'dan daha fazla insan öldüğü düşünülüyor. <gülüyor> e, halı bombardımanı şeklinde yani bir boşluk bırakmayacak şekilde bütün şehrin yukarıdan bombalarla tarandığı ve <gülüyor> o zaman şimdiki gibi tabii füzeler vesaireler, yani hedefini bulabilen şeyler yok ama Yine de o yıllarda e, en azından sanayi bölgesini hedef alma, askeri üsleri olabildiğince hedef alma, limanı meta hedef alma gibi stratejiler varken de şehri bırakmayacak şekilde, bütün şehri e, döne döne e, kapsayacak bir şekilde, kadar. Evet, e, şey, e, bu da İngiltere'nin yaptığı başka bir şey. Dolayısıyla hani bunu sadece işte bir adama e, atfetmek kolay. Bütler geldi bak neler yaptı başımıza diye. Ya ondan öncesi de var yani halen daha işte Japonya özür dilemesin dilemesin köleleştirdiği ve tecavüz ettiği yüz binlerce Asya'daki kadınla ilgili yüz binlerce abartılı mı oldu ama on binlerce diyebilirim. Evet. Çok büyük köleleştirdiği
0: rakamlar. Köleleştirdiği yüz binlerce belki de gerçekten. Belki
1: de vardır şimdi o rakamlar. Dolayısıyla her yerde yani kafanızı çevirebileceğiniz her yerde aslında şey ciddi insanın insanlık adının yüzünün kızaracağı. bir bir takım trajediler ortaya çıkmış İkinci Dünya Savaşı'nda ve işte insan tam da efendim bu şey öğretisinin sonrasında diğer meleklerin secde ettiği eşrefi mahlukat dünyanın işte ve bütün evrenin onun için yaratıldığı güneşin yıldızların ayın etrafında döndüğü Vesaire vesaire o daha seçilmiş olan o varlık o öğretinin içerisinden tabii şok edici bir durumu ortaya çıktı. Çünkü dediğim gibi tek bir ulusa ya da tek bir kişiye atfedemeyeceğimiz çok trajedik durumlar var ve insan nasıl bunu yapıyor diye düşünmeye başladı insanlar. Sosyal psikoloji türedi. İşte sosyal psikolojide başka şeyler de var şuradan şöyle e, bahsedebiliriz belki bu grup içi kayırmacılık mesela bir tanesi e, Tayfel'in e, meşhur bu da <gülüyor> yani çok basit bir şey var bu daha sonra Milligram da benzer bir şey yapacaktı zaten e, ama sadece yazı tura atarak ikiye bölünce bile insanları işte oradan e, bu ikiye bölünen insanlar bir tesadüfler sonucunda bir, birbirleriyle alakaları yok, yani tamamen tesadüfler sonucunda kendi grubundakilere ama o grubunda bir işlevi de yok yani. yani sadece işte sadece yazı isim, gelenler, kamputlu, tura gelenler, tutsuyu vesaire falan evet. evet tutsüler, ha, yani bu yazı tura sonucunda ikiye bölünenler bir şekilde kendi grubundakileri kayırıp, torpil yapıp hı hı. diğer gruba bunu yapmayarak bir, bir, bir, bir, bir takım davranışlarda bulunuyorlar. Bu biraz böyle sen benim sırtımı kaşıyım, ben senin sırtını kaşıyım. Yani bir isim konsun da kim kimi kayıracak diye. Bu akrabalık olur, kimlik olur, başka. Ama hiçbir şey yoksa çok hızlıca bir araya gelmiş insanlar birbirlerini tanıyamıyorlar. Ama hazır bir yazı türü atılmış, i̇şte yazıcılar ve <gülüyor> diye. Tamam biz madem buradan bir kimlik inşa ederiz gibi bir duruma geliyor. Yine... Ee, meşhur e, filme de konu olmuş olan bu şey e, e, hapishane deneyi öyledir. Hapishane deneyi biraz daha denetimsizlik e, ve otorite güç ilişkileriyle ilgili e, oradaki dehumanizasyon onun haricinde bir şey e, <gülüyor> Siyadini'nin deneyi var e, şey e, bir renkte tişört giyiyor olmak bile bir süre sonra insanları şey yapabiliyor. anlaştırabiliyor diğer gruba karşı. İşte filmi falan da çekiliyor. Tarihte de örneği var zaten. işte kahverengi gömlekliler vesaire falan. Kara
0: gömlekliler <gülüyor>
1: evet, pek çok örneği var. Dolayısıyla sadece yani bu bunun çok hızlı çalıştığını biliyoruz bir müzik grubunu seviyor olmak, bir
0: markayı tercih ediyor olmak bile aynı motosiklete binmek falan bile, gibi. evet
1: o e, bunlar bile hızlıca şey e, bir kimlik e, e, ögesi olarak çalışabiliyor yine aslında spor taraftarlığı çok benzer bir şekilde çalışıyor ülkemizde çünkü e, mesela spor kulüplerinin nadiren sosyolojik bir e, temeli oluyor yani Şöyle gerçekler vardır, işte Avrupa'da bir kentte birden fazla spor kulübü varsa, bir futbol takımı varsa bir net sosyolojik bir nedeni vardır ya işte işçi hı hı. takımı, efendim zengin takımı nedir, ee, işte bir tarafta Chelsea işte daha zengin takımı, işte Everton da galiba onlar daha vesaire falan, çok teferruat ben de bilmiyorum ama Böyle ya da şeye göre bir paylaşım, daha mezheplere göre, dinlere göre, etnik temele göre, sumusal duruma göre farklı
0: şeyler oluyor. Şimdi Onlar da ün- alttan yukarı yapılanma da oluyor ama bizde de pek öyle bir şey rastlamıyoruz <gülüyor> aslında o kulüplerine.
1: Bir iki tane kulüp var böyle, He? işte şeyle bilinen, <gülüyor> özür dilerim, bu anlamda kimliği ile bilinen. Adana Demirspor var. var. İşte Livorno ile Kardeş Kulüp. Karşıyakan'ın belki böyle bir şey. Beşiktaş'ın belki son yani zamanlarda biraz daha belirenler. Gönül belki.
0: verenler diyelim ki Beşiktaş'ın. Evet
1: son birkaç yılda daha beliren bir tarafı Hı-hı. var o anlamda. Ama yine de İstanbul'da işte birçok kulüp var. ve Ya da İzmir'de de birçok kulüp var. Ve birçok kulüp olmasının sosyolojik bir nedeni yok. Ama yine de insanlar sadece işte Kaş kaşkolunun rengi nedeniyle birbirlerini öldürebiliyorlar. Bu bunları yaşadık, gördük. Dolayısıyla burada konu ya da birbirleri için ölmeye hazır hale gelebiliyorlar vesaire organize olup böyle bir ya da otobüs yolculuğunda yanındaki adamı sevmediği kulüptense huzursuz oluyor da işte vesaire sevdiği kulüptense daha bir kendini güvende hissedebiliyor mesela. Dolayısıyla buradaki konu Kalabalık grupların içinde e, hakikaten, örneğin mesela bir aşiret yapılanması için çok buna ihtiyaç olmayabilir. Hı hı. Yani bir aşiretin içinde yaşayan biri, mesela bilmiyorum bunu araştırmak lazım, iyi hipotez geldi aklıma <gülüyor> <gülüyor> e, Çok fanatik bir futbol taraftarı olmayabileceğini düşünüyorum ben. <gülüyor>
0: çünkü zaten... daha, daha başka bir şey onun yerini tutan, ikame eden bir şey var çünkü.
1: Çok, çok daha gerçek bir şey, bu kim selection'dan evet. şey var işte yani. Hani dolayısıyla kim kimi kayıracak, kim benim sırtımı kime yaslarım? Ne yaparım gibi soruların yanıtı çok daha belirgin ama metropole savrulmuş. Şimdi insanlar ne yapıyorlar? Hala onu sürdürmeye çalışıyorlar. Örneğin Karadenizler Karadeniz'de ki ben sarı yer tarafına hani bizim oranın insanları oraya, yani. ya da sarı yerde işte Karadeniz Mahallesi olur, Kürt Mahallesi olur, başka bir mahalle olur falan. Ama insanlar en azından ilçede değilse bir de mahallede, sokakta tanıdıkları, akrabalık ilişkilerinin olduğu insanlarla birlikte olmaya çalışıyorlar. Ama yine de metropolün ortasına savrulmuş insanlardan bahsediyoruz ve sırtını dayayabileceği, destek alabileceği, güvenebileceği başkalarını da türetmek zorunda. İşte yazı turu atar gibi futbol kulübü, çünkü çok tesadüfi oluyor ya. Çünkü mesela işte babası Galatasaraylıken çocuğu Fenerbahçeli olan ya da işte babası Beşiktaşlıken çocuğu Galatasaraylı olan insanlar var. Hı hı. Ee, ya bu mesela başka bir ülkede pek mümkün değil. Çünkü zaten protestan takım var, bilmem ne takım var falan. Ee, dolayısıyla işte o sene kim şampiyonsa çocuklar genelde işte kim daha başarılı o takım tutmaya meyle diyorlar. Şimdi böyle oldu çok tesadüfen oluşuyor bu takım tutma. İşi yani birine sorduğunuz an niye beşiktaş tutuyorsun işte o sene kazanmıştı dayım bilbil bir şey falan babası falan da olabilir ama arkasında sosyolojik bir şeyi yok onun.
0: Bunları dinlerken seçimler ve partiler canlılığını da gözle çok çok benzer yürüyor işler. Yani diye. yani yani
1: yani e, ve e, öyle olunca da e, aslında yine yazıtura gibi tesadüfen belirlenmiş. E, arkasına sosyolojik bir gerekçesi olmayan futbol taraftarlığı ölümcül bir kimlik haline gelebiliyor insanlar ölüyorlar ölmeye gönüllü oluyorlar. ya yani mesela benim aklım hakikaten çok almıyor bu şey yani şimdi böyle seni bir kaşık suda boğmak isteyen 50 bin kişinin arasına <gülüyor> 300 kişiyle gidiyorsun mesela yani ya bu yapılır ama çok büyük bir adanmışlık yani bu çok ulvi bir amaç için yapılır yoksa bir futbol müsabakası izlemek için hani ya bir polisler beni kordondan şey onları tutacaklar beni çıkar yani es kaza biri görse beni orada linç etmeye ben bir futbol maçı izlemek için böyle bir niye Travmatize, yani hani başına <gülüyor> bir şey gelmese bile travmatik bir durum gibi duruyor. <gülüyor> ee, Tabi onun besleyici başka tarafları da vardır muhakkak. Kahramanlaştırılıyordur vesaire falan ama dolayısıyla e, aslında bu kadar ölümcül veya ölmeye, ölümün göz alındığı kimlikler haline gelmesinin nedeni çok muhtemelen metropolde insanın, belki de Türkiye'deki metropollerde <gülüyor> ...kendini güven, yeterince güvende hissetmeyen insanların bir kimlik ile, yazı tur olsun fark etmiyor... ...bir kimlik ile kendilerinden olan ve olmayanları belirlemeye yönelik daha şiddetli bir ihtiyaç duyuyor olması diyebiliriz belki. Ama politikada tam böyle işlemiyor olabilir.
0: Nasıl yani?
1: Ya şimdi orada başka hani dediğim gibi Amerika'da daha iyi çalışılmış hmm. konular bunlar... Ama bir insanın demokrat mı olacağı, cumhuriyetçi mi olacağı, ni belirleyebilen mutlak bir belirleme olmasa da belirleyebilen bazı unsurlar var. Örneğin işte nöretizizm denen özellik fazla bir insanın demokrat olma olasılığı daha fazla. Hı hı. Ya da belirsizliğe tahammülü daha düşük bir insanın
0: cumhuretçi ee, olma olasılığı
1: daha çünkü o cumhuriyetçi biri bir şey söylüyordur ve zaten. Ziyat ediliyor. Hani.
0: Muhafaza etmekten gelen bir Aynen kelime muhasakarlık. Aynı <gülüyor> öyle işte sağ
1: e, diye tanımladığım <gülüyor> şey odur ya. Yani bir lider vardır. Budur doğrusu da kafalar net ondan sonra. Yani mesela sağın daha muhafazakar insanların daha dindar olmasının da nedeni o. <gülüyor> bir şey söyleniyor. Bunu yap, bunu yapma net. O belirsizliği barındırmıyor. Şimdi bazı insanların belirsizliğe tahammülü düşük. Hı hı. E, ve doğruların yanlışların değerlerin net olarak aktarılmasını istiyorlar o bu bunun anksiyetesiyle baş edemiyorlar hı hı. bunu inşa etmekle uğraşamıyorlar bir nedenle ötürü. böyle bir insanın sadece olma olasısı çok yüksek gibi dolayısıyla burada hani sadece şey bir insanın ideolojik yönelimini yönelim burada şimdi tercih değil yönelim <gülüyor> gibi bir yere geliyoruz ki gibi yani evet. hakikaten öyle görünüyor. Değiştirmek çok kolay değil. Ama tutum değiştirmek mümkün olabilir yine de.
0: Evet yani tercih değil yönelim aslında güzel bir nokta. Çünkü bir rasyonele dayanarak tartışılarak çok da hızlı değişmesini bekleyebileceğimiz evet. bir şey değil. Evet. Tabii ki insanlar bütün bunlara rağmen evet. büyük oranda rasyonel. Hatta doğanın en rasyonel canlıları. Çünkü bir rasyonelize etme potansiyelleri var kendi içlerinde. Vallahi yani
1: benim şu... bu ara bozuk olduğu için yani <gülüyor> bir çok
0: rasyonel gelmiyor. Peki tamam ben bence diğeri güzel. Yani bir reasoning yapma <gülüyor> hani hmm. bir sebep sonuç ilişkisi. Hmm kurma ya da potansiyelini en yüksek taşıyan diyelim en azından. Böyle bir kapasite var kullanırlar.
1: Çalışmıyor var ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> ama, ama bunun dışında hani bu e, rasyonelite içinden değil, nasıl da dışından davrandığımıza ilişkinde birçok hmm. yan var. Aslında e, tekrar başa dönersek e, hani birinin fikrini değiştirmeye çalıştığımızda karşımızda aslında bir sürü şey olduğunu, sadece o fikir değil, sadece o kişi de değil, onun sosyal kimliğinin, politik varoluşunun yanında yani çok bireysel bir yanının da olduğunu görmek çok önemli gibi görünüyor. Şöyle, yani birini bir
1: bütün iyi niyetinle ikna etmeye çalış Ya da bir fikri mesela sorguladığını düşünebilirsin. Ama bu hiç öyle bir niyetin olmasa bile diğeri tarafında saldırıya uğradığı duygusuna denk düşebilir. Hı hı. Böyle olduğunu düşünsün ya da düşünmesi. Yani hı hı. hakikaten bir Kaldırı altında oldu çünkü tam da işte konu döndü dolaştı değerler kimlik, ölümcül kimliklere geldi. Şimdi buraya geldiği zaman siz bir insanı bir konuyla ilgili ikna edeceksiniz. onu derine ters o değer kimliği inşa ediyor ve o kimliğin içerisinden kendini aslında bir gruba ait hissediyor ve o grubun içinde güvende olabiliyor ancak. Yani hani bir çivi Güvenlik bir ağını Bir çivi bir nalığı, bir nal bir atı, biraz at bir orduyu kurtarır, savaş kazanır falan gibi yani. Bir fikri tehdit etmek, hakikaten o insanın
0: bütün güvenliğini tehdit eder. Yani böyle algılanması da o fikre daha çok sarılmaya Peki. yöneltebiliyor Kesinlikle. insanları gördüğümüz kadarıyla. Tabi bir yandan şunu da, bir, hani madalyonun diğer yüzü de bence şu insanların nasıl olup da hani böyle çok net. Gerçekten somut bir şeyler ortaya koyduğunuzda hala aynı fikirde olduklarını şaşırıyorsanız biraz da onun açıklaması bu bence. Çünkü gerçekten o yaratılan kimliğe doğru meyletme hepimizin taşıdığı bir özellik. Rasyonel olarak düşünüp bir analizden geçirenler bundan biraz daha uzaklaşabiliyorlar. Yine de böyle bir yanı herkes taşıyor. Ama rasyonelitenin azaldığı durumlarda gerçekten insanlar kimliğin ne olduğunu da çok sorgulamaksızın, o sorgulama da minimalle kalarak... Çok daha yoğun bir aidiyetle e, yaklaşabiliyorlar e, konu referandumda olsa seçimde olsa futbol takımı da olsa benzer biçimde işleyen bir süreç var gibi e, süre e, bizim planladığımız gibi aslında başka eklemek istediklerin varsa alayım Michael
1: Efendim öncelikle hepimize hayırlı olsun diye
0: ne isteyen hayırlılar ciddi
1: ciddi bitirelim şey. Evet. Ya şöyle bir taraftan şöyle asimetrik bir durum var. Şunu da koymak lazım. Yani ikna etmek falan derken ya burada şu mesela eş paradigmasından bahsettik ya eş paradigması bugün bugünün Türkiye'sinde aslında tüm medya organlarının neden yönetilmeye çalışıldığını iyi bir açıklama getirebilir bize. Hı hı evet yani 9 gazete aynı başlıkla çıkıyor mesela. Defalarca yaşadık bunu bir kere evet. iki kere. Aynı, birebir aynı başlıkla çıkan gazete dönemiz Tam da işte bakınca ha, yani bu kadar insan yanılıyor olamaz herhalde duygusunu farkında olarak ya da olmayarak uyandıran bir durumda Normu belirleyen, yeni normlar üreten bir durumdan bahsediyoruz. Ama konu orada da kalmıyor sanki. Bir taraftan da e, yani e, işte şu şey konusu vardı ya, beni dışlarlar mı başka bir şey söylesem. Evet. Şimdi o başka bir şey söylediği için, söylemese de öyle gözüktüğü için, söyleyebileceği varsayıldığı için <gülüyor> vesaire vesaire. Ee, bu kimlikler üzerinden o kadar yoğun bir e, ötekileştirme, dışlama, hatta insan dışılaştırma, stereotipleme, şeytanlaştırma hani ne ararsanız hepsi mevcut. Şu anda. Hı hı. Şimdi en son propaganda yine bunun üstünden gidiyor ya. Şu oyu verenler şundandır. Hı hı. Şimdi bunu işte çok otorite temsili olan makamlar, otoritenin propaganda aygıtları, otoritenin aygıtı diye gözükmeyen ama kendisi bir şekilde bir prestij sahibi olan diğer yayın aygıtlarından kitlesel vaziyette bir işte böyle propagandize ediliyor. Şu oyu verenler şundandır diye. Şimdi bu aslında hakikaten çok zorlayıcı bir bireysel anlamda, psikolojik anlamda çok zorlayıcı bir durum yaratıyor ve burada buna maruz kalan insanlar kendi benlik saygılarını korumak için bir şey yapmak zorunda hissediyor da olabilirler. Hı hı. Evet, birini ikna etmek gibi ya da birini Mesela ne kadar e, ne diyelim sığ düşündüğünü ne sığ düşündüğünü diğerinin yüzüne çarpmak gibi bir e, refleksiv bir e, tutum göstermeleri gayet beklenir ama bir faydası var mı hayır e, aslında böyle bir rezonans içinde kendini besleyen bir durum yaratacak bu e, işte bir taraf diğer tarafı stereotipledikçe... Diğer taraf o tarafı stereotipleştirecek. Sonra bu insan dışılaştırmak, şeytanlaştırmak sırasıyla gidecek ve tam da bugün şikayet ettiğimiz bu ortamı yeniden üreten başka bir şeye dönüşecek. O yüzden e, bu işte onu yapmayın, şunu yapın falan demek biraz gaddarca gelse de hani başka çaresi yok gibi duruyor e, bu işin. Hı-hı. Hakikaten e, bir saldırı Saldırmasanız da saldırı olarak algılanıyor dedik ya. Hı hı. Bir de saldırma ihtiyacı da var zaten mevcut koşullar içinde. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet,
0: köşeye sıkışmış olmaktan evet, doğan.
1: Evet. Dolayısıyla köşeye sıkışmış hissetmek, köşeye sıkıştırma ihtiyacı içinde olmak hı hı. bu sefer hı hı. falan gibi. Ama bütün bu, bu şikayet ettiğimiz durumu yeniden üreten, daha da büyüyen, büyüten, başedilmesi gereken daha da fazla durum yaratan bir dinamik aslında işte bu dinamiğe olabildiğince dikkat edelim diye böyle abi <gülüyor> abi abi konuşarak <gülüyor> sonra... bir
0: amacımız bir şey değil yani bir yönerge vermek değil e, esas meselemiz alttaki dinamiklerini tartışmak ve biraz durumu anlamaya çalışmak e, ve insanın kendi içinde olduğu durumu anlamlandırmasına da yardımcı olan bir şeyler olursa ne hani mutlu Tabii ki dinle, dinleyiciler, dinleyicilerimiz için. böyle ee, sanırım son sözler olarak kapatabiliriz. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Naroblog Podcast sona erdi.